0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito Talentos para o Sucesso Hoje eu, Caleb, tô aqui junto com a minha querida Vanessa
1: É isso aí, tamo aqui de novo E hoje de novo a gente vai fazer um episódio daquela série que fala dos temas de talento, né Caleb? É isso aí, ó, vamos pegar o dado aqui, ver
0: que talento a gente vai falar Blá, 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 opa! Vai no sorteio saindo... hoje? Isso, vai no sorteio, <risos> vai no sorteio Pega a roda, tem quatro aqui, né? Então vamos ver o que que sai <risos> Ah, saiu aqui, olha, organização. O que, que será esse talento, hein, Vanessa?
1: Você tem aí alguma definição para ajudar a gente? Deve ser de gente bem organizadinha, né? Que faz tudo bem direitinho, assim, passo a passo, meio metódica. Deve ser, né? É, tem cara disso, né? V vamos descobrir, então? Vamos descobrir se é isso? Bom, vamos lá. Tenho sim, eu tenho uma definição aqui para nos ajudar, Caleb. A, a Gallup diz que as pessoas excepcionalmente talentosas talentosas no tema de talento organização, são capazes de organizar, mas também têm uma flexibilidade que complementa essa capacidade. Elas gostam de determinar a maneira como os recursos e as Partes podem ser organizadas pra chegar numa máxima produtividade.
0: Nossa, isso aqui é muito legal, hein? Agora, lendo a máxima... Gostei, máxima produtividade. Isso aqui me parece um episódio também dos talentos pro sucesso. É. Então, vocês já <risos> para pra, pra escutar aí. Quem não escutou, é um episódio bem gostoso aí que a gente conversou é. sobre a questão da produtividade. E aí, mas me conta. É é, minha organização. Pra mim, nossa, olhando aqui no meu perfil, organização não é dos meus primeiros, não, viu? Tá no meu 21.
1: E pra você? Ah. É? Ah, quer dizer, ele é tipo sua mão esquerda. Você é destro, né, Caleb? Sim, sou destro, sou destro. Ele é tipo sua mão esquerda. Então, ele tá aí hora que você precisa, mas não é aquela coisa, né? É verdade.
0: <risos> né? Eu acho que eu, algumas coisas do que você leu aqui me, me parecem, eu me sinto, eu consigo ter flexibilidade uhum. para algumas coisas, mas talvez não uhum. seja a coisa que mais me chama, ou mais me puxa. Mas também não é Sim. aquela coisa que, meu, não tenho ideia do que você tá falando. Pra
1: mim, ele tá em 13, mas olha que curioso. A gente sabe hum. que existem os nossos temas de talento dominantes. São uhum. aqueles que mais sobressaem, assim, pra gente, que se manifestam com bastante força, com bastante é, frequência, né? E ele encerra o meu grupo dos dominantes. Eu, eu passo, quando a gente fala, assim, dos, da lista dos 34, a ordem, pra mim, do 1 até o 13 são os meus temas que eu considero dominantes. Então, a organização tá ali, ó. Quase caiu fora da mesa, mas, mas ainda se segurou, entendeu?
0: <risos> ah, que legal! Até vou aproveitar
1: é. e comentar. A uhum. coisa do organização com a qual eu mais me identifico é essa, essa coisa de estar tá sempre tentando achar o jeito para que um processo do mais simples possível, tá? Desde lavar louça, assim mesmo. Uhum. Qual é o jeito que isso pode ser mais eficiente? ó, oh, que legal. Essa é a coisa que eu mais me identifico, então pensar numa organização. Isso, uma organização nesse sentido, que eu acho que vale a gente gastar um tempinho aí do episódio pra diferenciar daquela organização que acho que as pessoas pensam na hora que leem o nome, né, do, do uhum. tema de talento. É, que no, no inglês eu acho que faz mais sentido esse tema, né, Caleb? O nome dele faz mais sentido sim, no inglês, sim. né? Sim,
0: talvez esse é um daqueles talentos que, né, tem uma perda na tradução que organização uhum. a gente pode entender mas talvez a gente vai para aquele lado, né, mas de uma organização uhum. mais estática, enquanto uhum. no original ele é a Ranger, né? E é. talvez aqui, né, para aqueles que né, conhecem o idioma, tem mais a ver, né, com o condutor, com alguém uhum. que tá fazendo uma... É, é parecido com o um maestro, né? Você tá aqui fazendo organizando só que dinamicamente as coisas. Então, Sim. eu tenho que trazer aqui. Pensa em organização dinâmica, que talvez eu acho que a, a conotação fica mais claro pro português, né? Faz
1: muito sentido, gostei. É realmente pensar em organização dinâmica, não organização estática, né? Porque é mesmo isso que eu gosto, assim. No meu caso, na minha manifestação, é mesmo isso que eu gosto. Tipo, ah, poxa, as coisas vão mudando com o tempo e, e ali, de repente, eu tô, sei lá, eu vou dar o exemplo de como acontece comigo para dar um treinamento. Eu estou, nesse momento, uhum. na sala onde eu vou dar um treinamento, treinamento, que começa daqui a pouco, né? A gente tá gravando aqui <risos> às 17h38 nesse momento, né, Caleb? E às 19h eu inicio um treinamento. Já tô na sala. E eu gosto de vir com esse treinamento, tudo organizado na minha cabeça, o passo a passo que eu vou fazer e tal. Só que, ao longo da aplicação, na hora ali que eu tô conduzindo, acontecem coisas inesperadas. Às vezes, alguém traz um exemplo, uma situação que eu posso usar dentro do treinamento. Ou, hum. às vezes, o uma dúvida que alguém apresenta muda totalmente a linha que eu vou seguir. Eu sei onde eu preciso chegar e aí nessa hora eu é engraçado que isso poderia ser uma adaptabilidade para outra pessoa, né? Olha só. <risos> Mas aí aí para mim me dá um prazer gostoso pensar. Legal aquela programação que eu tenho como ela se ajusta nessa nova realidade de um jeito que eu aproveite isso que apareceu agora para maximizar o resultado que ah. treino não pode alcançar, entendeu?
0: Nossa, muito legal e, e, e até me lembra isso, né, a gente já deu treinamento juntos, que realmente tem uma uhum. dinâmica que você traz, que é muito bacana, porque dependendo do que a pessoa contribui, uhum. você altera um pouquinho, né? não é que o exercício vai mudar, mas a forma de Sim. lidar, e isso é muito gostoso, porque você consegue dar vida pro treinamento, uhum. né? não parece aquela coisa, ah, tá bom, você falou, ah, então deixa eu voltar pro que a gente tava falando, porque isso aqui era uhum. o que tava na programação, é como se eu consigo enxergar nessa organização, uhum. igual, sabe, planejamento de voo, puxa, atrasou um avião, tá chegando ah. outro na pista, cara, vamos ajustar isso. aqui que vai dar, vai, vai pousar, é ah, vai vivo, decolar, né? lá, é vivo, uhum. mas não fica esperando que ah, não, tinha que, o tinha que já era, mudou. É, o tinha e que que já fazer.
1: Foi. <risos> Muito legal, muito legal. Bom, acho que assim, falando um pouquinho, de, já que a gente está falando de definição, falando dessa diferença, acho uhum. que, que a, a palavrinha que você trouxe do dinâmico resolve tudo, porque às vezes as pessoas se confundem ou não se identificam até, né? o contínuo, uhum. um alguém que tá fazendo um treinamento, às vezes a pessoa olha ali no relatório, organização, ela vê o nome e já ah, mas eu não sou uma pessoa toda organizadinha. Eu não sou isso aí, não. Mas aí a gente vai na definição pra entender, né? A gente sempre fala que é um dicionário Gallup, né? É. Na definição tem uma conotação um pouquinho diferente, é mesmo? Eu gosto do, do arranger no, no inglês e falar, putz, é como se fosse um arranjador. A coisa dá uma bagunçada e você tem uma facilidade natural, né? Uma coisa natural uhum. sua de dar uma reorganizada naquela coisa que, sei lá, pode parecer que bagunçou, mas você pode olhar pra aquilo e, encontrar o caminho de aproveitar até a bagunça que apareceu, né? Então eu acho que a gente pode pensar assim no organiza nessa organização. Para mim, a palavrinha chave ali adorei o dinâmico que você trouxe. Agora eu vou usar muito mais. <risos> Mas para mim, quem tá ouvindo aí ganhou também essa. Mas para mim, o que o que sai, o que sobressai muito nessa definição é um conceito de eficiência, uhum. né? É um é uma quase assim uma inquietação pensando tem jeito disso aqui ser mais eficiente, usar menos recursos cansar menos, ficar mais rápido, produzir mais, é uma inquietação nesse sentido. E é por causa disso ser muito forte em mim que eu vou até o 13 terceiro ali, tema de talento no meu relatório, onde eu passo esse corte. Quase uma mania, vou confessar, Caleb, quase uma mania. Tem que tomar cuidado para ele não ir pro porão.
0: <risos> Bem, gente, se você tiver aí organização, você tem um pouco dessas características, né? você gosta de ambiente dinâmico, você curte também, mudou alguma coisa por que não já dá uma ajustada? Será que eu tenho que seguir uhum. aquele plano antigo porque só porque tá no papel? Mas vai é. ser mais eficiente eu mexer um pouquinho aqui provavelmente você deve ter organização aí, pode não ser o dos seus cinco principais, pode ser o 7. você vê o Davan é forte e tá no uhum. décimo terceiro, então olha que bacana né, como você tem essa característica e hoje acho que é, quando a gente tá falando de organização a gente fala de um mundo ágil, né não estamos uhum. aqui né, de novo querendo falar que um tema de talento é melhor que eu nem nada, mas me parece né, que quem tem organização já tem uma uma predisposição, uma agilidade, até meio que nem pedindo já tá querendo ser ágil, né?
1: uhum. É meio que natural, né? Até uma coisa aí para quem tá ouvindo, né? Você pode conhecer seu relatório, né? Normalmente os nossos ouvintes aqui já fizeram uma avaliação, já conhecem o próprio relatório, sabe? Quais são os principais temas de talento, né? Dominantes aí pra você. Mas, às vezes, a gente também atende, né? Grande parte do nosso público é coach de pontos fortes e atende é, uhum. coaches ou é um, é um líder é um gestor e, e tem é, funcionários e tal, liderados, e nem sempre a gente tem o né, um relatório da pessoa. Mas dá para perceber esse tipo de coisa. Até uma dica, né, Caleb? De como, como perceber que talvez alguém tenha uma organização? Claro que isso tem que tomar aquele cuidado, quando a gente não tem o um relatório. Às vezes a gente está vendo uma manifestação que parece organização, mas não é. Então a gente não leva ferro e fogo. Mas dá para ter umas pistas. Se a pessoa tem, por exemplo, essa habilidade aí de, de, se, de rearranjar coisas, mesmo com uma mudança que acontece pode ser organização como também pode ser uma manifestação da adaptabilidade que pode parecer bastante nesse sentido né? um com o outro, mas acho que o foco aí do, do organização na eficiência é uma coisa importante, é uma coisa que diferencia é, se você
0: nota né, que a pessoa ela tem meio que essa predisposição a querer é, mudar as pessoas de lugar ou muda um pouco de plano porque agora uhum. é melhor fazer assim e o negócio uhum. parece que mas não mudou muita coisa mas para a pessoa precisa mudar, pode ser que ela tenha Organização alta, porque de alguma forma quase instintiva pra ela fazer do jeito que tava planejado antes já não vai mais ser tão interessante, não vai dar o mesmo resultado, é. não vai ser tão rápido. É. Ela fala, ah, então é mais fácil, ó, muda a fila, vem pra cá, mexe você pra cá e, e, é. e ter, e ter é. esse espaço pra poder mexer é importante, né? Eu acho que não sei uhum. pra você, tem um paralelo que eu coloco, né? Que o estratégico uhum. e a organização, pra mim, são tipo primos, né? Só que uhum, o estratégico que ele gosta de ficar mexendo, ele não gosta de ficar mexendo, é, não gosta de fazer uhum. a mesma coisa. Né? Ah, se eu já fiz, uhum. Uhum. por que eu não posso uhum. fazer um pouquinho? diferente, eu acho que a organização uhum. quando ele fala, vou fazer um pouquinho diferente, ele tem eu vou fazer um pouquinho diferente, mais rápido e melhor tipo, o estratégico é... às vezes quer fazer só para não fazer igual, sabe? Tipo...
1: Entendi, entendi, entendi <risos> <risos> boa, gostei,
0: gostei e me conta aqui, né é, o que que você vê, né, e é o que que também a Galo fala sobre, qual que é o poder, qual que é a vantagem né, de quem tem esse tema de talento o que
1: que ela, que que ela faz bem, além de tudo isso aqui que a gente falou, né, mas assim essa pessoa pode ser um condutor natural, até a sua uma liderança natural em algumas coisas por conta dessa, dessa capacidade. Ela também lida muito bem com, com processos que precisem dessas mudanças né constantes, processos que tenham muitos fatores. A gente costuma dizer que a organização é como se fosse uma labarista, né? Ah, olha que legal! É A pessoa tem essa capacidade de lidar com vários, com vários fatores. É uma habilidade natural. Ela, ela vai conseguir deixar vários fatores no ar ou um, um maestro também, né, que vai conseguir orquestrar ali várias pessoas, recursos, buscando sempre essa máxima eficácia. Acho que essas são as coisas que a gente pode destacar do poder, né, que tem. A gente, a gente gosta sempre de destacar isso, né, Caleb? É, e é, uhum. é um ponto de valorização legal para as pessoas Sim. entender o poder que elas têm por conta do talento delas. Então, de novo, você aí como coach, puxa, faz parte, né, da nossa missão como coach ou como líder, usando talentos e pontos fortes como base nos nossos processos ou na nossa liderança ou no uhum. nosso processo de coaching ajudar a pessoa a valorizar e uma coisa que valoriza muito é ela entender que ela tem um superpoder eu falo que os nossos talentos eles desenham o nosso papel no mundo para que que eu existo então eu quero dar o destaque aqui puxa quem tem organização foi desenhado naturalmente para orquestrar recursos diversos processos que são mais complexos com com facilidade então situações dinâmicas que podem ser desafiadoras outras pessoas, são uma delicinha né, pra quem é. tem organização.
0: É, então esse ponto eu acho que é muito legal, né, porque por exemplo, uhum. é, se você que tá ouvindo a gente, nossa, mas ficar mudando as coisas de última hora me incomoda muito porque a gente já tinha planejado, uhum. era pra fazer daquele jeito, por uhum. que tem que ser assim porque... provavelmente a organização <risos> pra você é mais baixa, porque quem ouve isso e tem organização fala, isso que é o legal, o legal é chato é tudo igual, chato é o negócio chegar uhum. e, e já, e, e ser exatamente conforme tava esperando, não tem emoção, sabe, é. você quer com emoção, você emoção, que tem organização que é com emoção
1: é isso é sobre isso
0: muito bom, então van e aí quando a gente tá falando dos talentos também, você já trouxe até a questão do porão, a gente fala também da varanda, né, então o talento uhum. ele pode estar tá no seu melhor e no seu pior, e você já trouxe um ponto super importante, a gente tá sempre ajudando uhum. as pessoas a se valorizarem, porque sofrer com os talentos a gente sempre vai uhum. ter aquele ponto que irrita a gente irrita os outros, e a gente é. tem que saber lidar não quer dizer que a gente vai ignorar, mas pra gente poder lidar melhor, a gente tem que saber uhum. como é que ele contribui, o que que ele faz de excepcional você já falou do superpoder, agora conta um pouco pra gente, né? como é que é esse talento uhum. da sua melhor versão, né? no seu melhor estado?
1: Bom, se você participa, por exemplo se você tá, trabalha em equipe por exemplo, né? você vai ter uma facilidade para usar esse talento ali dentro dessa equipe, ajudando num projeto, quando acontece uma mudança, encontrar a melhor lógica para acontecer pra, pra gente estruturar as etapas desse, desse projeto por exemplo, ou lidar com os desafios que vão acontecendo no caminho, porque a gente precisa nessa hora reorganizar as coisas, então uhum. esse é um, essa é uma manifestação que costuma acontecer muito positiva né, de quem tem esse tema de talento, quando ele tá no melhor dele, né, então aumenta a produtividade da, do próprio time, né nessa nessa lógica é, que mais que a gente pode destacar um, eu acho que até e aí parece um pouco adaptabilidade de novo, né, eu uhum. acho que até para tranquilizar as pessoas, quando ele ele está no máximo, aí agora pensando um pouquinho em como ele ajuda as outras pessoas. É tranquilizando que a gente vai encontrar uma solução para reorganizar alguma coisa, ou para ou organizar, ou para reorganizar para conseguir uma máxima eficiência. A gente está num, né? A gente já até falou disso aqui outras vezes e hoje. A gente está num mundo totalmente dinâmico. Essas coisas, mudanças acontecem no tempo inteiro. Eu ouvi de uma líder recentemente programando um treinamento com ela, então a gente faz, fazendo um alinhamento. Uhum. Eu ouvi que ela contou assim: ah, entrei no. Assumi eu assumi a equipe e de quatro lideranças que eu tinha, eu perdi três. Assim que eu assumi a equipe, fiquei com um. Quer dizer, tudo ali que se sabia de processo, conhecimento, foi perdido, foi embora, com as pessoas, lógico, a gente mantém processos na empresa, mas, poxa vida, três líderes de uma vez que foram embora, uma perda muito grande, né, para uma equipe. E ela liderando essa equipe toda. E aí ela, em três meses, tinha conseguido reestruturar a equipe, e ela ainda disse assim para mim, ah, daí eu respirei aliviada, ufa, ah, montei a equipe e está tudo rodando. Em três meses, e isso não, não sai mais da minha cabeça, <risos> porque puxa, eu tive 18 anos de experiência em multinacionais, e, e a gente pensa numa reestruturação de equipe, gente, não menos do que seis meses, né? Uhum. E numa situação do nível que ela trouxe, eu já ia chutar que isso ia acontecer pelo menos em um ano, pelo menos, porque é o tempo de trazer gente nova para o time, né? Por essas, ambientar essas pessoas e tudo mais, e, né, como que isso, como que, como que isso seria possível em três meses? Uma pessoa trabalhando no máximo da organização consegue não só fazer isso para si mesma, para ficar tranquila, mas consegue passar essa tranquilidade, porque, a Caleb, eu conversando com ela, a sensação uhum. é de que, lógico, que isso foi acelerado e puxado, mas que foi uhum. fácil pra caramba, entendeu? Que foi tranquilo. <risos> é o, isso é o organização no máximo, é. né? Sim, sim. É, o que você
0: tá contando aqui, que eu acho que é muito bacana, é que dá, dá essa impressão mesmo, né, de que aqueles que tem organização alto e quando tá rodando uhum. bem, é, eles já estão vendo os próximos passos encaixando e fazendo, e já estão executando, é quase como o pensamento a execução tá quase é, sincronizado, né? De que não vai ter uma distância. E aí é uma, uma diferença que eu noto uhum. em relação ao meu estratégico. Por exemplo, no meu estratégico faz sentido na minha cabeça, mas não quer dizer que precisa fazer. E já na execução é como se já saísse da cabeça e fosse pra mão, fosse pra boca, fosse <risos> pra coisa acontecer mais rápido. E, uhum. e acho que isso é, é um, uhum. é um superpoder muito bacana. E olha é. só que, que resultado fantástico ela teve, Pois né? é,
1: pois é. Uma organização trabalhando no máximo. Olha que legal, né?
0: Quantas coisas a organização traz de bom. Mas assim, é, a gente sabe que como todo talento, nenhum talento nasce pronto, né? Nenhuma pessoa que já nasce pronta, uhum. ah, já nasci dominando uhum. os meus talentos. Não, você precisa desenvolvê-los. Uhum. A gente tá falando aqui de trabalhar o seu potencial natural, né? De treiná-lo como se fosse um músculo, é né? você deixá-lo uhum. sempre, né, em bom estado para ele poder te dar o resultado. Aí você tem ideias aí de dicas, né, para as pessoas que que tem organização alta para elas se desenvolverem algumas coisas que você uhum. trabalha com seus clientes vamos fazer um bate-bola aqui de como a gente pode ajudar pessoas uhum. com organização uhum. alta a conseguirem Boa. potencializar ainda mais
1: vamos junto então a primeira coisa que eu sempre digo seja treinamento workshop atendimento de de in coaching mesmo é que o primeiro passo para a gente fortalecer qualquer talento que a gente tenha é tomar consciência dele né? então uhum. eu não tomo consciência só porque eu fiz lá minha avaliação na Gallup saiu lá no meu relatório que eu tenho organização. É, eu tomo consciência a partir do momento que eu recebi sim essa informação, já já tenho a informação de que puxa, eu tenho mesmo esse tema de talento. Agora ele tem nome. Eu dei nome para isso que eu, eu já fazia, né? A gente sabe que ou a pessoa nasceu com esse talento ou aquilo foi formado lá quando ela era criança. Então ela já veio usando aquilo a vida toda, né? Ela já veio usando esse organização. Só que não tinha nome, né? Depois no, do do relatório feito, a pessoa deu um nome para aquilo e é engraçado. Parece simples, não é uma coisa simples. Dar nome para coisa é, permite que a gente observe de um jeito diferente. Então, legal, começa ali no relatório, mas aí passa por observar, por entender. É, eu fico observando que o meu organização aparece quando eu tô lavando louça, né? É, mas foi um processo de observação. Porque, como eu não dava nome para isso, eu achava até que era meio mania como eu ficar pensando que ordem que eu vou lavar as coisas para dar uma eficiência maior para o negócio. Que... <risos> Poxa vida, eu não, nem trabalho com isso. Se eu trabalhasse com isso, até faria mais sentido. Mas é o meu jeito. Eu, eu não consigo não observar, pensando se não teria uma lógica melhor, uma ordem melhor para os passos ali do processo, mesmo que seja de lava-louça. <risos> então, <risos> então é, a partir do momento que eu dei nome e passei a observar ali conscientemente, eu já fortaleci ele um pouco, eu já fortaleci. E a outra coisa que eu ganho nessa observação é a capacidade de usar conscientemente. Uhum. Essa prática, usar conscientemente e também fortalece. Então, eu tava aqui dando um exemplo aí sim ligado ao meu trabalho que hoje, a hora que eu começar o treinamento daqui a algum tempo, daqui a alguns minutos, eu sei que algumas coisas vão sair fora da programação que eu fiz e sei que eu tenho aqui o meu talento de organização que vai me permitir rearranjar essas coisas. Uhum. E nessa hora, eu me dar o direito de falar, não, solta fica tranquila, porque você tem essa capacidade natural em você, isso por si só já fortalece, porque eu dou espaço para o meu talento acontecer acontecer, né? Então às vezes as pessoas falam ai, ah, mas eu não tô conseguindo entender como que é na prática. Puxa, na prática, pra mim é principalmente observar. Se observar e ficar tentando fazer a relação, né? A hora que você tá fazendo essa relação, uhum. você já tá naturalmente fortalecendo porque você dá espaço para aquilo acontecer. Então para mim, já começaria por aí, Caleb.
0: Nossa, você trouxe aqui um negócio que acho que é muito bacana e que, né, todo mundo pode fazer, que é quando você se observa e você nota que, puxa, eu faço assim e tá tudo uhum. bem eu fazer assim, você se dá permissão de fazer, não fica ah, mas ninguém faz Sim. assim, por que que, por que que eu tô fazendo isso, será que eu sou estranho será que eu sou esquisito, uhum. não, eu sempre repito que ninguém é esquisito, todo mundo é talentoso pra quê? Pra você falar, olha, aqui não tá, né? se você não <risos> se deixar fazer, na verdade sabe o que que você tá fazendo? Você tá uhum. se autolimitando olha que coisa louca, né? E por quê? Porque alguém não faz, ou porque Sim. disseram que não tinha que uhum. ser, e, e no final você meio que tem a própria resposta é. pra fazer, então você se liberar aqui, eu acho que é uma uhum. dica super fantástica, isso pode ajudar em qualquer talento, pra organização específica é. Acho que uma das coisas que mais me chama atenção é que a organização brilha quando o circo tá pegando fogo. Assim, quando o negócio tá muito moroso, quando não tem nada, parece que a pessoa que tá em organização, ela começa a procrastinar, ela fica lá esperando a vida acontecer, uhum. né? E parece que não falta aquela energia pra uhum. ela, né? E não, não tô falando aqui que não tenha problema, Sim. né? Tem gente que gosta de um sossego maior, mas me parece que quem tem organização quer sentir um pouco desse calor. Quando o negócio aquece, é que, é que realmente uhum. agora vamos botar a organização pra trabalhar. Então, sabe o que, que é engraçado? Uhum. Né? É assim, se Ou você seja, tiver... se joga
1: na fogueira isso, mesmo. Né? exatamente. Se você sente que
0: <risos> o negócio tá lá, meu, pula lá dentro porque você vai fazer a diferença. Quer saber? Tem um montão de gente que nessa hora paralisa, uhum. nessa hora não sabe o que fazer, fica Sim. desesperado, parece que o mundo acabou porque o plano saiu do lugar. E assim como a adaptabilidade, uhum. a adaptabilidade vai trazer aquela, aquela paz de calma, gente, as coisas mudam, não é? Organização, além uhum. disso, vai trazer. Olha, gente, vamos fazer isso, 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 que isso vai resolver. <risos> tipo, então é. vai, que você vai poder ajudar. Agora, o cuidado, o que que é? são diferentes. Então, se você tá uhum. se divertindo, a pessoa tá desesperada, se ela olha para você, para aquela mesma situação, e você tá quase rindo, e ela tá quase chorando, pode dar aquela impressão de que você não liga, que você, sabe? É. É, que parece estar tá uhum. atropelando a sensação da pessoa. Então, o cuidado é. que, né, acho que sempre o pessoal uhum. tem com organização, é o quê? Calma, para você a coisa já virou de chave, já tem uma nova configuração e etc. Uhum. Traz a pessoa para junto e não só fala, não, desencana porque isso não tem nada, tipo, deixa a pessoa uhum passar pelo momento dela, porque assim é. não é todo mundo que tem essa mesma
1: facilidade que você tem. Uhum. Uma coisa interessante que você me chamou a atenção aí agora, que vale também como uma dica é, é quando, especialmente para quem é líder por exemplo, imagina, uma pessoa que é líder e tem essa flexibilidade máxima pode passar a equipe uma impressão de que puxa, a prioridade tá mudando toda hora cada hora <risos> é uma coisa e eu tô perdido aqui no meio então, seja você líder ou não, é que eu acho que num, numa posição de liderança isso é, ganha uma proporção maior gera um impacto maior sobre as pessoas, mas acho que vale para todo mundo, sendo líder ou não Explicar para as pessoas que estão ao seu redor que é uma característica sua, essa flexibilidade, essa facilidade, até dizer: olha, pode contar comigo quando alguma coisa mudar, porque eu, eu posso te ajudar a reorganizar as coisas, né? É uma habilidade e é uma coisa que eu gosto de fazer, então vale explicar. E explicar para que as pessoas entendam: não, as minhas prioridades não mudaram, elas continuam ah. as mesmas, só estou buscando maneiras melhores de alcançar aquilo que a gente tem como prioridade de alcançar, né? Porque é, é, em geral as pessoas se sentem desconfortáveis, né? Se você sente que tá, tá mudando toda hora, ah, mas eu, eu não sei muito bem para onde a gente está indo, isso gera <risos> desconforto, insegurança, não é legal. Então uhum. vale dar essa dica também. É, isso permite que você continue fluindo para desenvolver seu próprio talento, mas também que você não gere um impacto ou uma imagem negativa, né? Sobre você mesmo, que as outras pessoas vão ter então isso também é uma dica que eu acho que vale aí a gente deixar, né? Fantástico,
0: aqui é um ponto, né, e é até por isso que é legal quando a gente tá conversando de talentos porque para você potencializá-lo parte é liberar para ele poder ser mais dele mesmo, e uhum. aí você colocar condições, né, no, no ambiente para te facilitar isso, e a outra, opa às vezes quando você tá sendo demais, você tá perdendo uhum. as pessoas no meu caminho, você não sabe e para quem é líder isso aí é fundamental, porque é. às vezes você pode se passar com uma pessoa que ninguém tá nem entendendo, vai achar que você é uhum. Vai achar que você muda de ideia Isso. toda hora. E você uhum. fala: não, não tô mudando de ideia, só tô melhorando o jeito de chegar. É. E é, só que assim, as pessoas não ligam os pontos, porque todo mundo é diferente. Então, olha aí como é importante, como sempre a gente tem reforçado aqui, uma questão uhum. de uma comunicação mais aberta, e não Sim. comunicação no sentido de ah, você tem que chegar e fazer uma palestra. Não, é de você poder ter o espaço uhum. de diálogo com as pessoas para falar: olha, eu funciono desse jeito. Se por acaso alguma coisa acontecer e pra você suou assim, me avisa, porque daí eu te Isso. explico por que, que chegou. Porque acho que dá é pra. Mesmo quando você tem alguma situação em que mudou e você já reorganizou as coisas você tem um porquê, não é uma loucura né? não é hum, simplesmente hum. mudou por mudar, vai
1: é, tipo, só porque gosto assim, né até gosto, né, mas <risos> não é <risos> não é só por isso, né <risos> muito legal é, acho que um outro ponto interessante hum. você falou sobre a pessoa se jogar então, procurar mesmo ocupar papéis em que, puxa, ela precisa lidar com mudança, precisa lidar com muitos fatores ao mesmo tempo, mas como a gente tá dando dica de fortalecer esse o talento, eu vou de novo numa dica que ela, é, ela em si é genérica que uhum. é, você já se conscientizou que também era uma dica genérica, você tá observando também uma dica uhum. genérica no sentido de que se aplica a qualquer tema de talento outra que é genérica é você adicionar conhecimentos uhum. e técnicas que faz que tenham uma similaridade uma proximidade com as características daquele tema de talento então, uhum. vamos pensar no organização porque daí dá pra gente dar dicas e lógico quem mais pode saber isso é a a própria pessoa que tem organização. Então, não dá para se prender em temas que a gente possa trazer aqui é sempre a própria pessoa quem precisa refletir e pensar Sim. assim o meu organização se manifesta desse jeito porque ela já observou ela já sabe que tem ela já se tornou consciente já, já entendeu o poder daquilo que já deu na vida dela mesma já passou por tudo isso que a gente num processo de coaching a gente é, guia a pessoa para que ela passe por isso né? descobriu o que tem entendeu como é que usa como ela já usou até aqui na vida ela já nasceu com isso ela já, né, já tem isso há um tempão mas ela usou legal, ela passou por tudo isso ela pode fortalecer assim, intencionalmente adicionando conhecimentos e técnicas. Mas uhum. quais? O ideal é que ela mesma reflita sobre isso. Mas aí eu vou trazer alguns exemplos que, que eu acho que assim, ou situações que já aconteceram comigo, ou com clientes meus, acho que até gostaria de te ouvir também, Caleb, nesse sentido. Mas... Quer ver um exemplo de um conhecimento que dá para agregar e que faz muito sentido? É gestão de projetos. Puxa, gestão de projetos tem tudo a ver com pensar em etapas, o fluxo, qual é a melhor ordem das etapas. Se eu tenho organização e tenho a possibilidade, hoje em dia tem tanta facilidade para a gente fazer um curso, né? um curso online, ou é, ouvir um livro. Ah, não consigo parar e ler um livro. Não sei, mas tem tantos caminhos hoje em dia. Busca conhecer um pouco sobre gestão de projetos. Tem hum. tudo a ver com organização, com pensar na máxima eficiência e tal. E vai vai fortalecer uma habilidade que você já tem, né? Naturalmente, é, isso tanto vale para você que tem organização que tá ouvindo a gente, ou para você que é, lida com alguém que tem e você pode orientar e, e ajudar a pessoa a se desenvolver nesse sentido. Então, uma gestão de projetos é um é um tema. Eu tô aqui hoje, eu falei que eu vou dar um treinamento daqui a pouco e esse treinamento é sobre produtividade mesmo, né? <risos> ah, que delícia! <beleza. risos> e eu brinco, eu vou contar aqui, né? A gente chama esse treinamento de gestão do tempo, simplesmente. Porque gestão do tempo é o um nome comercial que a pessoa vai olhar e falar ah, que legal, preciso gerir melhor meu tempo. Só que isso, como diria lá o Padre Quevedo, isso não existe. Não existe. Você não vai conseguir acelerar, nem muito menos retardar o ponteiro do bendito ah, do relógio. Ah, então
0: não quero mais, não quero mais.
1: Desculpa, desculpa. Você tinha se inscrito, Kaleb, num curso de gestão do tempo?
0: Eu quero, quero uma solução, por favor. Como assim?
1: Ah, pois é, não tem, não existe. <risos> Na verdade, o que existe é eu olhar hum. para as minhas atividades e pensar exatamente o que a organização pensaria. Tá? Ah. Não vai caber tudo cabe tudo, uhum. a gente quer fazer, ou precisa fazer, ou o mundo pede que a gente faça muito mais coisas do que a gente dá conta de fazer, do que é possível, então eu preciso escolher isso é estratégico e é, tem tudo a ver com a organização, porque uhum. o que, que eu vou escolher? Eu vou escolher aquilo que é mais importante mas o que, que é mais importante? <risos> o que é mais importante é aquilo que tem mais a ver com a minha missão, com a razão de existir a minha função, naquele papel que eu ocupo. Então, sei lá, é, eu vou dar um exemplo porque tem, de fato, dentro desse treinamento que eu tô dando, são quatro dias, hoje é o último dia, tem, uhum. um, tem dois gerentes de supermercado. E daí eles estão contando as dificuldades do dia a dia. Puxa, uhum. o gerente do supermercado acaba sendo uma peça coringa que vai e cobre um, uma outra função quando não vem. Isso não tá certo. Por porque isso não tem a ver com o papel dele. Ele, como gerente de supermercado, ele faz parte do papel dele ele assumir, e isso eu tô contando o caso ali, daquela pessoa, como acontece ali naquela situação. Faz parte do trabalho dele é, hum. selecionar os melhores para cada função dentro, dos, dentro do supermercado. É, desenvolver as pessoas para que amanhã elas estejam melhores ainda. Faz parte, garantir que o supermercado vai fazer a venda do que tem que ser vendido, que tá dentro. Isso sim, mas ir lá cobrir a a função de uma outra pessoa não deveria estar no papel dele, quer dizer é, nas escolhas das atividades ele deveria priorizar aquilo que tem mais a ver com a função dele uhum. então, voltando, por que, que eu tô falando de tudo isso, né? Porque tem tudo a ver com organização, quando você vai estudar a gestão do tempo que não é gestão do tempo na verdade é a gestão de quais tarefas você vai ou não vai fazer, quais tarefas você vai priorizar dentro do tempo limitado definido que você tem e que todo mundo <risos> tem e que ninguém vai poder gerir coisa nenhuma, né?
0: <risos> então, de
1: novo, a gente tem que fazer uma análise, e se você for estudar isso é isso que você vai aprender, técnicas, ferramentas modelos, jeitos de pensar, filosofias que te ajudam a fazer essa escolha, a fazer uma priorização das atividades, a fazer uma ordenação de um jeito que faça mais sentido você deu uma dica recentemente naquele episódio em que você e o Raul estavam falando de justamente de, de produtividade, de como evitar que a gente entre numa, num burnout da vida né uhum. e você falou assim, puxa, começa fazendo uma atividade que te dá energia que te dá gás, porque a hora que você fizer isso, você se abasteceu para você seguir o seu uhum. dia de trabalho bem, com maior é, capacidade de ser produtivo, porque você uhum. tá bem, você tá energizado, e isso faz parte do que eu né, do que a gente chama de gestão do tempo que não é, na verdade é uma gestão de mim mesmo, das minhas tarefas, é, para eu ser mais produtivo, resumindo tudo isso, eu tô dizendo assim, estudar técnicas de gestão do tempo, técnicas uhum. de priorização das atividades e de encaixe da ordenação para chegar na máxima eficiência pode ajudar demais uma pessoa que já tem organização, a organização ficar mais forte ainda, é um músculo né, Caleb?
0: Sim eu acho que o ponto que você tá trazendo aqui é o seguinte é, normalmente o paradinho, o que que é? Ah, você tem um problema então de priorização? Ah, vai fazer um curso de priorização. Isso. Aqui a gente não tá falando para você não fazer, porque se realmente isso. é um problema sério faça, porque você precisa de ajuda uhum. mas, para quem já tem, às vezes você vai ganhar uma capacidade uma uhum. tecnologia, que aquilo que você já é. fazia em 10 segundos, você vai fazer em 2, sei lá. E isso é. vai ser fantástico para você, porque você vai conseguir se destacar mais, vai conseguir dar mais resultado porque uhum. você tá construindo em cima de talento. O que a gente tem aqui é um um ganho acumulado, um ganho incremental né, às vezes até exponencial, uhum. de que Sim. poxa, como você tem já o talento quando você começa a fazer o curso sabe o que, que vai acontecer? Talvez você vai falar, nossa, eu já sei fazer mais coisas aqui, já vou conseguir ir mais longe, você sabe aquilo, achei uma outra ferramenta vou usar, uhum. de repente você tá fazendo o negócio voar por quê? Porque aquilo uhum. tem muito a ver com você e uhum. o que, que é mais legal? Provavelmente você vai estudar alguma coisa que é do seu interesse e quando você olhar e fala, oba, aquele ganho de tempo que você vai ter, né, nesse, uhum. nesse modelo de gestão do tempo você fala, opa, ganhei mais tempo agora, vou poder me dedicar para outras coisas. e Beleza, vamos vambora, vamos embora, vamos embora que é. vai ter mais e vai ser mais divertido. É isso
1: mesmo, adorei, adorei, é isso aí. É isso que eu queria dizer. Gostei que você deu uma um ponto aí importante, né? De a gente não vai para resolver um problema. Quando a gente tá falando de fortalecer talento, é exatamente o contrário. Você vai para ficar melhor ainda. Eu me lembro de um vídeo antigo, ah. antigo, antigo, antigo do Valdés Ludwig, Uau. naquele programa Roda Viva, eu acho que era esse o nome do programa, que o entrevistado ficava no meio e ele era sabatinado ah, é, com Roda perguntas viva. de vários entrevistadores em volta dele, né? Você lembra disso? Uhum, sim, e aí sim. tinha um, um Valdês Ludwig, anos 90 ou sei lá, se não foi antes. E, e ele falava nesse vídeo assim que é muito legal porque ele falava do que a gente defende nessa ciência dos talentos e pontos fortes, viu, Caleb? Oh. Ele tava dizendo assim, poxa, você tem um filho que é bom em matemática e ele não é bom em história, não paga pra ele um professor particular de história, paga pra ele um professor de, particular de matemática. E aí a uhum. frase que ele dizia, que eu acho que Legal, ele falava assim: porque é pro bicho ficar o cão em matemática.
0: <risos> fantástico! Tá vendo? É isso.
1: <risos> é disso que a gente tá falando. É isso né, que Canete? a gente tá
0: falando, exatamente
1: é isso. É pra pessoa gente. ficar o um cão em máxima eficiência. É pra ser a pessoa é in, é, incomparável nessa habilidade. Uhum,
0: fantástico. E aí, eu acho que complementando, você trouxe um ponto legal que assim, é assim: talvez você também não seja a pessoa que mais goste de estudar, mas então, hum. vai fuçar ferramentas, vai procurar. Procure coisas que não te engessem. É, uhum. O que que eu acho que atrapalha muito a vida de quem tem organização, né? E até como coach aqui, é, uhum. é, o que que eu noto? Quando a pessoa sente que tá com as mãos atadas, é como se dissesse, eu quero mexer e não estão me deixando. Uhum. É, é, como, é quase falar assim, ah, mas eu queria mudar coisa. Não, não pode. Tudo okay. que tem muito do, não, não pode, não sei o quê. Aí dá aquele incômodo, uhum. dá até aquela vontade de quebrar a regra pra poder fazer. Mas uhum. aí você fala, não, espera aí, mas se eu quebrar a regra, custa meu emprego, né? Tipo, uhum. Pode uhum. ter algum uhum. custo mais alto e dá aquela segurada. O ponto é ok, presta atenção em quando você tá com a mão atada e, e usa a sua própria organização pra falar, caramba, como é que eu posso sair um pouco dessa sair situação? Disso. Porque senão, é, ele, ele perde efetividade. E aí você uhum. vai começar a ficar aí, levar para burnout, né? Você começa a ficar uhum. desanimado, você fala, ah, é que eu não consigo fazer nada, ninguém deixa uhum. fazer nada. Uhum. E no final, o que, que a organização está simplesmente falando? Puxa, eu quero um pouco de margem para poder trabalhar. Eu preciso é. ter alguma coisa que me permita mexer. Por exemplo, se é um treinamento, ah, qual é o problema trocar um pouquinho a ordem das coisas, se vai ser uhum. melhor? Agora, uhum. não, não pode mudar, porque esse aqui é o programa. Nossa. Então, se você mudar, né? A, a, então, é assim, se você tem organização e você tá num lugar muito regrado, eu diria para tomar cuidado. Porque a sua uhum. chance de ferir a regra e ser punido e, e é. depois ficar frustrado é alto. Agora, se você é. tá num lugar em né, que você tem um pouco mais de espaço e que fala, não, vamos trabalhar mais o resultado, né? O uhum. como, você tem mais como mexer. Provavelmente, uhum. esse é o um ambiente que vai te favorecer em relação ao seu talento. Então, é, uhum. é legal também que não é todo mundo, né? Que tá, a gente não tá falando aqui, né? de romantizar o lugar de trabalho nem de você falar, não, esse aqui é o emprego dos sonhos nem em todo lugar você é. tem espaço nem nada, mas assim, presta atenção que isso é importante pra você, se é importante pra você não é frescura, não é algo opcional, é algo que se você não tiver constantemente alimentando, e por isso que quando a gente fala de talentos dominantes é importante trazer isso, parte sua tá sentindo falta daquilo, e isso vai corroendo a sua capacidade de entrega ao longo prazo, uhum. e aí algo que pode começar como, ah, é que aqui é mais rígido no final você fala, ah, não consigo fazer nada, você você perde uhum. até autoconfiança, que é meio estranho, né? Você fala, é. ah, é que não dá. Que a, a empresa, sabe quando você chega naquela reclamação? Ah, mas é que a empresa é assim, a área é assim.
1: Uhum. Uhum. E aí,
0: quem uhum. tem organização, como é que você vai otimizar algo que não te dá espaço para otimizar? É muito frustrante, é, né?
1: É. é, muito interessante. Eu, eu vou compartilhar algumas coisas aqui. Primeiro, que eu tive bastante tempo no mundo corporativo, né? Mas que é mais regradinho do que, eu, do que o meu modelo de trabalho de hoje. E eu entendi que foi exatamente isso que me tirou do ambiente Olha corporativo. Só. Porque tem muita re regra, do que pode, do que não pode, né? Mas eu também quero dizer assim que muitas vezes a regra tá na nossa cabeça e a gente ah. pensa que é uma regra que não existe. Eu vou dar um exemplo aqui, assim. Eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande quando a gente as libera para elas não. mesmas definirem as regras do jogo. É verdade. né? Eu nunca esqueço de uma passagem eu dou aula em pós-graduação, já faz alguns anos, e teve hum. um, um, um semestre lá que eu falei, gente, eu vou fazer a Diferente. Ao invés de mostrar para trazer para vocês quais serão os critérios de avaliação, a primeira atividade de vocês desse módulo é definir quais serão os critérios de avaliação aos quais vocês serão submetidos. Vocês mesmos Opa. vão definir. É. Você já sabe que eu gosto muito de atividades interativas, coloquei Sim. a galera em grupo, deixei uhum. debater. Então vai, pensa aí. Caleb, chegou uma hora que uma, uma das alunas veio me contestar. Ela falou: não, mas isso está muito difícil. Ela <risos> brava, ela ficou brava, brava, brava. Eu falei, verdade, mas me conta qual é a dificuldade? Deixa eu ver como eu posso te ajudar, né? Não, porque uhum. não, não dá para entender o que, que, que a gente vai definir, o que, que não vai. A dificuldade dela foi a liberdade porque não tinha regra. Nossa, não tinha perdeu parâmetro, regra. perdeu o parâmetro. É, entendeu? É, então assim, às vezes a gente está muito acostumado à regra, né? Que uhum. eu não acho que é uma coisa saudável, por exemplo mina a nossa criatividade. Você uhum. dá treinamento, como eu. Você já reparou, né? Se a gente faz quatro encontros, as pessoas tendem a sentar na mesma cadeira nos quatro encontros, uhum. e eu já falei isso aqui outras vezes pra mim, isso é aquela coisa que a escola ensinou, é. que você tem aquele seu lugar, e que você senta naquele seu lugar e que a hora que a gente entra pra sala é uma fila em ordem de decrescente, né crescente <risos> de, de altura, e então você padroniza na cabeça que tudo sempre vai seguir aquelas regras, aquelas regras, resumindo quero dizer, é, muitas vezes a nossa sensação de desconforto com as regras uhum. muito determinadas parte da nossa própria é, é, sensação tanto que eu não posso questionar essa regra. Isso já é pré-determinado, sempre foi assim, tem que ser assim e eu assumo isso. Uhum. Então, acho que a gente deve questionar, né? Puxa, realmente a regra é essa? Né? Sim. Porque parece que é? Realmente é? Quer ver uma regra que eu vejo que as pessoas não ah. querem que... Não, não existe essa regra, mas as pessoas acham Opa, que existe. Opa! Breaking
0: né? news, breaking news.
1: É, não existe, Galera, não existe essa regra. É, eu já falei disso em algum momento aqui. Você fala assim pra pessoa, olha, conversa lá com seu chefe, com seu líder e explica para ele seu talento de organização, que o seu talento de organização por exemplo, requer que você tenha uma certa liberdade para reorganizar as coisas e fazer de um jeito diferente, porque daí você vai encontrar a máxima eficiência ah não, eu não posso falar isso pro meu chefe porque não, é, e então... as pessoas acham que elas não podem ir lá falar pro chefe como é que elas funcionam melhor, de que jeito que elas não funcionam bem e é o contrário, porque se esse se esse, se esse chefe não for chefe, for líder, né, Porque a gente já <risos> vem falando hoje que o líder tem que ser mais coach do que chefe né, Boa. então se ele for inteligente ele quer tirar o máximo de resultado daquela pessoa. Se ela tá contando pra ele qual é o jeito de tirar o máximo de produtividade, porque eu não posso dizer isso pra ele. Eu vou ajudar o trabalho dele, né? É. Mas as pessoas sentem que elas não podem dizer, porque é o chefe quem tem que dizer, o chefe que determina o papel dela. Mas, puxa, eu quantas vezes eu fui a líder e adorei ouvir alguém vindo e falando, ó, oh, meu papel é esse, mas se eu fizer assim, eu vou ser melhor. Opa, vambora? Vamos experimentar é. isso, né? É, vamos então...
0: né, a gente se colocar no papel do chefe, que é legal, né? Pra aqueles que têm, uhum. talvez, e, e querem contestar. Não, mas eu não concordo, porque não é papel do chefe. Vamos falar o seguinte, se você facilitar a vida do chefe, ele vai olhar você como uma pessoa proativa, uma uhum. pessoa que tá buscando se desenvolver. E sabe o uhum. que que é legal? Já vai saber, ah, você já, assim, se você tá tirando peso dela de tentar saber uhum. como lidar com você e te ajudar, isso é bom pro chefe. Então, quando você ajuda o seu chefe, é. você está se é. ajudando. É uma, uma, parece uma chef. coisa boba, mas ajude seu chefe que você vai se ajudar, entendeu?
1: <risos> Vamos subir uma hashtag ajuda de seu chefe.
0: <risos> isso aí, é, E depois é. compartilha na rede e fala que você ouvir aqui no Talento sobre o sucesso, por favor.
1: Ajude, hashtag ajude seu chefe, que ajuda <risos> você também nisso. <risos> o, o Caleb, deixa eu aproveitar outra coisa que aconteceu nesse treinamento que eu tô dando aqui, de gestão ah. do tempo, de produtividade e tal, que foi uma, da, uma das participantes, disse assim, a gente conversando sobre a agenda, sobre a forma de planejar a, as atividades e tal, e ela falou que ela gostava de ter a agenda definida ah. até pra ela poder quebrar aquela Uou! programação.
0: Que legal.
1: Né? E isso é engraçado, porque isso é uma coisa que acontece comigo. Eu adorei ouvir falar: olha, que legal, tem mais gente assim como é, eu. Não sou só eu, não sou só eu. Eu adoro ter a programação definida. As pessoas, nossa, mas aí você não vai ficar engessada? Eu não olho para aquilo como, como engessamento. Eu olho para aquilo como um trampolim. Olha é só. a base da qual eu preciso pra eu mudar a coisa na hora que ela começar a rodar. Olha, é a que mesma legal. coisa que acontece com a minha organização do treinamento, eu já defino os tópicos a lógica, as atividades, aquilo pra mim é um trampolim, é uma base onde eu piso uhum. e dessa base eu me sinto segura mudar a ordem, sabendo que os fatores estão ali que eu vou mudar, mas que eu vou cumprir os fatores que deveriam acontecer entendeu? Eu adorei ouvir isso, falei, poxa, é isso, é, é disso que a gente tá falando. Como a gente tá falando de, de liberdade, que, que né? quem tem organização gosta de ter a liberdade para flexibilizar uhum. as coisas reorganizar e tal, você falou disso poxa, busca por essa liberdade defenda essa, essa liberdade é, eu, num treinamento como esse, de gestão do tempo a última coisa que me importa mostrar para as pessoas é ferramenta, porque eu não, ah. eu de verdade não estou nem aí para ferramenta. Eu de verdade, eu não acredito que a ferramenta seja algo que a gente tem que se adequar. a ela, Eu acho que tem que ser o contrário. Ah. A gente precisa pensar na, na, na nossa produtividade como uma filosofia, uma lógica, um racional estratégico. Uhum. A partir do momento que eu tenho essa base, aí eu posso usar uma ferramenta, testar outra, experimentar outra. Eu não posso fazer sem ferramenta nenhuma, né? eu, eu brinquei. Dá para fazer no papel de pão a priorização do seu trabalho, a programação Aham. da sua semana, a programação do seu dia. Não é a ferramenta, é a maneira de pensar que eu acho mais importante. Só tô compartilhando isso por conta do que você disse, né? Dessa essa flexibilização, essa necessidade de quem tem organização. Então, defenda isso. Tipo, não, não fique preso. Eu ouvi uma vez de um professor, a ferramenta uhum. nos serve. Não é, é a gente é. que serve a ferramenta. Ela existe para nos ajudar. Não uhum. a gente existe para se adequar no jeito de usá-la. Não teria lógico lógica, ela que existe uhum. para nos ajudar né, então eu acho que né, tem tudo a ver com a organização, né, a gente tava falando disso, puxa, adiciona conhecimento adiciona técnica, busca isso mas não fica preso na ferramenta porque isso, é isso já, já, já limaria já, já <risos> ferraria com sua organização
0: né, <risos> exatamente é, daí você ficou escravo da ferramenta e aí você ficou preso na, na ferramenta é, e não faz sentido né? e não
1: vai dar todo o poder que você tem para dar você não vai dar tudo que você pode dar se você ficar preso na, na ferramenta a, a sua habilidade, social Superpoder é justamente uhum. o contrário.
0: Fantástico. Né? E olha só, olha que legal que a Van trouxe, porque quando ela tá questionando regras, quando ela trouxe pra gente, né, uma regra que muitas vezes os, os coaches, os nossos clientes, trazem, uhum. essa é uma das vantagens de você ter alguém como coach do seu lado pra te ajudar a pensar. Porque é, é que às que vezes não uma é pergunta fácil, né? não é fácil, porque uhum. assim, a gente tá tão acostumado com as coisas, com o ambiente, uhum. com como a gente faz tudo, assume como é assim e todo lugar é assim. Por uhum. exemplo, né, se você tá num lugar em que é, todo mundo almoça meio-dia, Dia. aí você acha que a empresa inteira almoça meio dia, mas daqui a pouco tem outra área que almoça uma da tarde, assim, parece um exemplo bom, mas várias coisas a gente projeta e generaliza, e, e às vezes isso é um erro de inferência, uhum. por isso que quando você uhum. tem alguém de fora, muitas vezes, que nem tá no seu ambiente porque às vezes pergunta, ah, mas como é que você pode ser coach se você não trabalha com isso que eu trabalho, né? Essa é a diferença de um coach e de um mentor, quem é mentor, provavelmente já tem experiência, vai poder te dar umas dicas de, olha, funciona meio assim quem é coach do lado de fora, o que consegue fazer? Puxa, eu tô curioso no que você tá me contando me conta mais, deixa eu entender melhor do ambiente ao fazer isso, às vezes você começa a reparar coisas que você fala, nossa, sabe quer saber? Talvez uhum. eu nunca tinha pensado nisso, talvez eu nunca é. pensei em questionar a própria regra, talvez uhum. eu nunca pensei se deveria fazer e isso abre é. o que? Espaço para insight, é. e o insight é onde você vai aprender a fazer diferente né? quando a gente tá uhum. falando aqui de coach, não é, olha a gente vai chegar e vai dar para você um cartãozinho de como as coisas têm que ser feitas e agora uhum. a partir daqui, segue a cartilha e vai ser feliz, não é isso é. são perguntas para abrir, né, a gente no, a gente gosta muito da, da ideia de que a a gente tá abrindo portas para o potencial. A gente não Sim, tá, hein? mas quem tem que entrar na porta é você. Tipo, uhum, uhum. vai abrir a porta, vai lá ver, vai descobrir o que, que tem lá dentro, né? Vai, é, vai se é divertir um pouco e a gente está feliz de estar tá junto com
1: você nesse processo. É. Muito bom. Ô, Caleb, me ocorreu que a gente poderia dar umas dicas aí, alguma coisa, ah. para quem não tem organização, Opa, né? Porque de repente... Aqui... <risos> de repente alguém tá ouvindo aqui, tá falando, nossa, que delícia ter isso, que... nossa, mas não tem. Faça o quê ah, agora, né? O Rodrigo diria que é para você deitar em posição fetal e chorar até passar a frustração, né? Porque quem não tem, não vai ter também, né, Caleb? É,
0: então primeiro, né, procure um amigo que tem organização.
1: Pronto, boa,
0: Assim, boa. resolveu direto, né? Não tem, ó, chama a Van. pra mim é mais longe, então não vai ajudar tanto. Então, ó, liga pra van, manda uma mensagem pra ela, né, manda, ela manda. conversa com manda ela. Manda um DM. E outras é coisas... Aí. Né, que eu acho que é legal, então, quando a organização tiver mais baixo para você, é assim, uhum. é, organização tem uma capacidade natural de priorização e realocação de recursos. Uhum. Então, quais dos seus talentos podem te ajudar a ter uma noção mais clara de priorização? Então, você não legal. vai fazer tudo no pacote, mas como é que você pode usar, por exemplo, foco, as desativação, uhum. coisas que já te chama a priorizar. Porque aí, quando você uhum. consegue priorizar, de alguma forma, você já vai alocar melhor seus recursos. Não estou falando que vai ficar igual, mas é parecido, né? É, outra coisa, por exemplo, mesmo fazendo um curso de gestão de projetos, para pelo menos você ter uma estrutura de pensamento. Aquilo que talvez a pessoa que tem organização já é muito, ela vai olhar e falar: nossa, mas tem que ensinar isso? Uhum. Porque para ela é óbvio. Você fala, nossa, mas até que esse negócio de sequenciar as coisas, dividir elas em pedaços, até que isso uhum. é legal, né? Então, uhum. aí você tem um beabá, você vai fazer do seu jeito, não vai ser com a mesma eficiência. Uhum. Outra coisa legal é, às vezes para você, que tem organização mais baixa, essas ferramentas de produtividade vão te ajudar muito. Porque elas vão conseguir te dar uma visualização de coisas que talvez para quem tem organização já tá dentro da cabeça. A pessoa já tá reorganizando mentalmente, você precise de uma ferramenta para você olhar e falar ah, tá bom, então esse aqui vai antes daquele é, talvez eu vou passar esse pro outro então use as ferramentas, hoje a gente tem tanto app, talvez você consiga encontrar um app que vai te ajudar a você pensar mais fácil uhum. então, né? e, e aí você pre não precisa sofrer tanto, mas é. de novo toma cuidado, né, porque essa coisa de priorizar o tempo, realocar talvez para você possa ser algo que te drene muito, então se você é. ficar muito tempo tentando fazer isso, talvez o seu dia vai ser horrível e você vai uhum. acabar falando, nossa, o o que, que eu tô fazendo aqui? É,
1: verdade, verdade. É, eu acho que tem, você falou, ah, procura alguém que tem organização, isso é uma coisa legal, eu acho que chamar outras pessoas, uma coisa importante é a gente admitir, né, eu acho que primeiro você admitir, <risos> meu, não sou bom nisso, e tudo bem não ser tudo bom bem. nisso, eu sou bom em outras coisas, tudo eu sou de, deixa isso pra quem nasceu assim né? <risos> e me deixa ser bom naquilo que eu sou então, não, mas eu tô com um problema em relação a isso, meu dia a dia tá saindo errado, aí é a hora que você tem que agir, você não tem que agir só porque você não tem, você só vai precisar agir se você não tem organização e está precisando fazer algo, lidar com alguma, alguma dificuldade, algum desafio né, Caleb, uhum. E você pensa puxa, precisaria ter essa capacidade de priorizar de realocar cara, as coisas mais não tem. Se isso acontecer você já deu a dica, né? puxa procura outro tema de talento que te ajuda. Procura pessoas que tenham o tema organização. E às vezes é, até pra deixar dica, alguns talentos podem emular um pouquinho. Você já falou um pouco de alguns, né Caleb? Acho que, você, acho que a gente podia trazer um pouco mais. É, conta um pouquinho disso pra gente de quais talentos podem ajudar.
0: Bem, quem tem estratégico é muito semelhante mas não é tão prático talvez na teoria você tenha mais claro. Então uhum. aí você teria que puxar estratégia estratégico e algum outro tema de talento que te ajude a executar. Uhum. Se você tiver, por exemplo, individualização também, individualização pode te ajudar, porque você vai tentar resolver via pessoas, talvez não é a melhor alocação isso. de pessoas e recursos, mas pessoas. Ah, eu acho que essa pessoa é, vai é. ajudar a fazer essa aqui e deixa elas tentarem você fazer. É, boa nisso, né? é, você é bom nisso, você é bom naquilo, você gosta, então resolve. Talvez quem tem organização vai conseguir ainda colocar mais certinho as, as, as peças, né, as pessoas como, uhum. opa, você aqui fazendo isso, exatamente, assim, tem mais detalhe na execução, mas, assim, cada um com sua as armas, né? Uhum. E se você tem né, talentos de, de influência, qualquer um né, do, do que eles trazem, eles sempre trazem uma carga de energia alta e de um senso de priorização, quer seja uhum. por qualidade, quer seja por tempo, é, uhum. quer seja uma competição. Então, quando você puxa o seu talento de influência, você consegue falar, opa, isso aqui eu acho que é mais importante. Sim. Então, de novo, uhum. tenta emular um pouquinho a questão de priorização usando dos talentos que você tem. É, vai ter diversas formas, né? Como vocês podem ver aqui, não tem fórmula única pra fazer. Uhum. E você precisa uhum. da segunda parte. Tá bom, uma coisa é priorizar. Agora, como é que eu vou realocar os recursos? Como é que eu vou fazer? Uhum. E aí, é onde você uhum. vai ter que buscar outros talentos que você tem para poder colocar o negócio em prática.
1: Adorei, Caleb, adorei. Acho que outro que a gente pode pensar, também conheço casos bem de perto, <risos> <risos> é, que eu vivo,
0: <risos> que
1: é uma junção de foco com ativação, né? Porque ah, foco também acho... tem essa habilidade, né? De não, uhum. não dar muita margem para as possibilidades, mas olhar para um, então, foi uma priorização, né? Uhum. E a ativação tem essa vontade de pôr pra rodar, mesmo que não seja a própria pessoa fazendo, mas daí vai estimular. Você falou, puxa, tem talentos de influência, ativação, né? Uhum. Pra ajudar a pôr outras pessoas pra fazer. Não tem que ser você, né? O importante é a gente ter o resultado feito, né? A coisa feita. Então, uma combinação de foco e ativação também podem ajudar nisso, né? Gente,
0: olha só quanta coisa legal, né? Pra quem tem organização alta, quem tem baixo, né? A gente tá aqui sempre é, dizendo que a questão de desenvolvimento humano, gente, não tem enfim, então, se é. você tiver também algo legal, se você tem organização alto, deixa um comentário aqui pra gente nesse episódio. Entra nas redes sociais e, e compartilha com seus amigos que você acha que pode ter uma característica parecida. É, se uhum. você tem equipe, é legal, compartilha aqui esses episódios de tema de talento, porque é um jeito, às vezes, das pessoas falarem, ah é mesmo, eu meio que funciona assim. E aí a é. pessoa pode ser mais produtiva. Então fica aqui, né? A gente queria agradecer para vocês, uhum. né, por estarem acompanhando a gente mais esse episódio. Convidar vocês para compartilharem nas redes sociais. a gente a gente tá no uhum. Facebook, no Insta, tamo no LinkedIn. Comenta, uhum. faça também pedidos. Caso você queira, ah, eu queria saber mais de um tema de talento. Gente, a gente uhum. adora conversar sobre o assunto. Se você quiser participar do episódio, você também pode. Dizer, Olha, eu queria inclusive participar, participa. Manda mensagem post. É isso aí. A gente tem um programa aqui super, super democrático. Quando dá tal tá Raul, tal tá Rodrigo, tava tá e tô eu. Quando não dá, dois tão, três tão. A gente tá sempre querendo aqui trazer uhum. conteúdo de qualidade. Então continue uhum. acompanhando a gente, marque aqui, se você curtiu e, e siga a gente também nas redes sociais pra gente continuar levando essa mensagem para todo mundo. Então, galera, obrigado aqui por acompanhar a gente novamente e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, até mais. Tchau, tchau. <risos>